0: benvenuti a news in slow italian
1: un viaggio appassionante alla scoperta del bel paese
0: oggi è giovedì 24 novembre 2016 benvenuti al nostro programma settimanale News in Slow Italian. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Stefano è ancora in vacanza, per cui oggi presenterò la trasmissione insieme a Nicola.
1: Ciao Benedetta, ciao a tutti.
0: Nella prima parte del nostro programma, oggi commenteremo i risultati del primo turno delle primarie per le elezioni presidenziali francesi. Parleremo inoltre del ritiro, in seguito a un'ondata di proteste popolari, di un disegno di legge che avrebbe in qualche modo legittimato lo stupro infantile in Turchia. Più avanti, Discuteremo i risultati di un rapporto pubblicato in Europa lo scorso venerdì, che getta una luce allarmante sul crescente problema della resistenza agli antibiotici. Infine, concluderemo questa prima parte del programma con una notizia che riguarda un curioso episodio verificatosi la settimana scorsa a Toronto, in Canada, dove un aereo è quasi entrato in collisione
1: con un UFO. Un UFO? Sembra proprio che questo tipo di incontri stia diventando sempre più frequente. Temo che non passerà molto tempo prima che si verifichi davvero un incidente.
0: In effetti, Nicola, se non verrà approvata una normativa concreta in materia, è molto probabile che tu abbia ragione.
1: Allora, Benedetta, di che tipo di oggetto volante non identificato stiamo parlando?
0: Beh, Nicola, lo dice il nome, era un oggetto non identificato. <ride>
1: Una risposta davvero intelligente la tua, Benedetta.
0: Avremo modo di approfondire questa notizia tra un attimo, Nicola. Per il momento, però, continuiamo a presentare la puntata di oggi. La seconda parte della trasmissione sarà dedicata alla lingua e alla cultura italiana. Il nostro segmento grammaticale Ci illustrerà, con numerosi esempi, l'argomento che esploriamo oggi, gli avverbi derivati. Infine, concluderemo l'appuntamento di oggi con una nuova espressione idiomatica. Non ci piove!
1: Ottimo, Benedetta!
0: Grazie, Nicola! Diamo inizio alla trasmissione!
1: la Francia sul punto di scegliere il candidato presidenziale del centrodestra.
0: Domenica prossima, in Francia, gli ex primi ministri François Fillon e Alain Juppé si sfideranno in un ballottaggio per conquistare la nomina presidenziale del centrodestra. Fillon e Juppé si sono imposti al primo turno elettorale la scorsa domenica eliminando l'ex presidente Nicolas Sarkozy con ogni probabilità il candidato che vincerà la nomination per il partito di centrodestra Les Républicains si troverà ad affrontare la leader di estrema destra Marine Le Pen alle elezioni presidenziali del prossimo maggio. Fillon, che alle primarie della scorsa domenica si è imposto come il vincitore a sorpresa con il 44% dei voti, è un conservatore che ha promesso profonde riforme nell'area del libero mercato. Juppé, che alla vigilia delle primarie era stato indicato come il favorito, ha condotto una campagna elettorale di ispirazione più centrista, conquistando il 28% delle preferenze. Dopo la sconfitta, Sarkozy ha dato il proprio endorsement a Fillon, il suo ex primo ministro. L'ex presidente francese, ha inoltre annunciato formalmente di volersi ritirare dalla politica. I sondaggi attualmente indicano che il candidato che conquisterà la candidatura domenica prossima con ogni probabilità vincerà anche la presidenza. Sembra improbabile che l'impopolare partito socialista francese attualmente al governo, possa presentare un suo candidato alle elezioni del prossimo maggio.
1: Il mondo osserverà la Francia con molta attenzione, soprattutto ora che Trump ha vinto negli Stati Uniti. Certo, in questo momento i sondaggi indicano che Marine Le Pen non vincerà le elezioni del prossimo maggio, Ma ultimamente, in politica, i risultati a sorpresa sembrano essere diventati la norma.
0: È vero, Nicola. Ormai tutto è possibile. Un sondaggio realizzato nel mese di settembre indicava che Fillon avrebbe sconfitto Le Pen per 61% contro 39%. Ma naturalmente questo avveniva prima che Trump venisse eletto.
1: In effetti, il clima politico sta cambiando. Benedetta, dato che a questo punto tutto indica che sarà Fillon ad affrontare Le Pen l'anno prossimo, che cos'altro sappiamo su di lui?
0: Beh, diversamente da Le Pen, Fillon è pro-Unione Europea. Inoltre, rispetto a Sarkozy, ha espresso delle posizioni più morbide relativamente ai musulmani e all'immigrazione. Quindi il fatto che abbia sconfitto Sarkozy alle primarie potrebbe rincuorare gli elettori che non approvano le idee di Le Pen. Fillon, ad ogni modo, ha espresso delle posizioni contrarie al matrimonio e al diritto dell'adozione per le coppie gay.
1: E dimmi, Fillon appoggia una linea politica specifica?
0: Finora molte delle sue proposte sono apparse finalizzate a sostenere le imprese. Fillon, ad esempio, vuole aumentare la settimana lavorativa da 35 a 39 ore e innalzare l'età pensionabile. Inoltre vuole eliminare circa 500.000 posti di lavoro nel settore pubblico per finanziare le agevolazioni fiscali per le aziende.
1: E tu pensi che i francesi approverebbero questi cambiamenti? Tutto questo... Mi induce a pensare che Le Pen in realtà abbia molte più possibilità di vincere di quanto indichino i sondaggi.
0: Può darsi, ma prima di cominciare a preoccuparci vediamo che cosa succede domenica prossima.
1: Dopo un'ondata di proteste popolari, la Turchia ritira un disegno di legge.
0: Martedì scorso, il governo turco ha ritirato una controversa proposta di legge, che avrebbe accordato una sorta di amnistia agli uomini condannati per aggressione sessuale infantile, nel caso avessero contratto matrimonio con le loro vittime. Secondo il Partito per la Giustizia e lo Sviluppo, AKP, attualmente al governo, l'elemento controverso del disegno di legge non aveva l'obiettivo di assolvere gli stupratori, bensì quello di disciplinare il matrimonio infantile, un'usanza comune nelle zone rurali del paese. Lo scorso fine settimana, numerose manifestazioni di protesta contro il disegno di legge hanno visto la partecipazione di migliaia di persone. Anche l'Unicef ha criticato la proposta, precisando che la misura avrebbe compromesso la capacità della Turchia di combattere la violenza sessuale e il matrimonio infantile. Una legge di questo tipo creerebbe un clima di impunità a favore di chi si rende responsabile di tali violazioni dei diritti dell'infanzia. Inoltre aumenterebbe il rischio del perpetuarsi delle violenze nel caso in cui le bambine sposassero gli autori di tali abusi sessuali.
1: Benedetta, i matrimoni precoci sono estremamente comuni in Turchia. Un matrimonio su tre coinvolge una persona d'età inferiore ai 18 anni e nella stragrande maggioranza dei casi queste persone sono analfabete
0: Quel che è ancora più scioccante in ogni caso è il fatto che nel clima patriarcale che domina in Turchia una ragazza non potrebbe esprimere un vero consenso. Nicola, le ragazze minorenni non possono offrire il proprio consenso in modo consapevole. Di fatto, se fosse stata approvata... Questa legge avrebbe legittimato lo stupro e incoraggiato il fenomeno delle spose bambine.
1: Esatto! A a proposito, pensa che l'ex presidente turco, Abdullah Gül, si è sposato quando aveva 30 anni e sua moglie ne aveva 15.
0: Ora ti voglio leggere alcuni dati pubblicati dal Ministero della Giustizia turco. Dal 2002, in Turchia, 440.000 ragazze di età inferiore ai 18 anni sono diventate madri. Per di più, 15.937 di queste ragazze avevano un'età inferiore ai 15 anni
1: inferiore ai 15 anni.
0: Proprio così. Di fatto, in Turchia, i casi di violenza sessuale ai danni di persone minorenni sono triplicati negli ultimi dieci anni. Durante lo stesso periodo, inoltre, si sono celebrati ben 438.000, 438.000 matrimoni nei quali le spose erano minorenni.
1: Davvero scioccante.
0: Sì, e sai cos'altro è scioccante? Questo disegno di legge avrebbe favorito almeno 3.000 uomini attualmente in carcere per aver violato la legge sul matrimonio infantile.
1: La resistenza agli antibiotici è un pericolo crescente, avvertono gli esperti in materia di sanità.
0: Lo scorso venerdì un rapporto pubblicato dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, ECDC, ha evidenziato il fatto che la resistenza agli antibiotici sta segnando un'allarmante crescita in tutta Europa. Particolarmente preoccupante è l'aumento della resistenza ai cosiddetti antibiotici di ultima linea, cioè quelli utilizzati per curare le malattie resistenti ad altri tipi di farmaci. Il rapporto ha rilevato un aumento nella resistenza agli antibiotici per la maggior parte dei batteri e dei farmaci negli anni tra il 2012 e il 2015. Nello stesso periodo, l'uso di antibiotici è aumentato negli ospedali di tutta Europa. Inoltre, è stato osservato Un incremento nella resistenza agli antibiotici di ultima linea usati nel trattamento della polmonite grave, così come nella percentuale di ceppi resistenti di E. coli, una causa frequente delle infezioni ematiche. Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, Se la tendenza attuale dovesse continuare, alcune malattie infettive con il tempo potrebbero diventare incurabili. Alcuni interventi chirurgici, inoltre, finirebbero per essere troppo rischiosi. L'anno prossimo la Commissione europea pubblicherà un programma, che avrà l'obiettivo di delineare un impegno coordinato per combattere la resistenza agli antibiotici.
1: Questo è uno scenario davvero inquietante, Benedetta. È difficile immaginare che cosa potrebbe accadere se gli antibiotici un giorno smettessero di essere efficaci nella cura delle malattie.
0: Eh sì, Nicola, si tratterebbe di un problema davvero grave. Ma questi
1: problemi non derivano forse dal fatto che i medici tendono a prescrivere gli antibiotici anche quando non ce ne sarebbe realmente bisogno?
0: In alcuni casi i medici non sanno quale antibiotico potrebbe essere il più adatto al trattamento di un certo tipo di infezione. Così finiscono per prescrivere un antibiotico a largo spettro, mentre la soluzione migliore sarebbe quella di prescrivere un antibiotico mirato a una specifica infezione. Con questa strategia si rischia di distruggere i batteri benefici presenti nel corpo, favorendo il moltiplicarsi dei batteri nocivi.
1: Ma allora, non è forse inutile che i ricercatori lavorino per sviluppare degli antibiotici sempre più potenti se i batteri hanno un'infinita capacità di sviluppare una resistenza ai nuovi antibiotici immessi sul mercato?
0: In effetti, gli scienziati ora stanno cercando di sintetizzare nuovi tipi di farmaci capaci di distruggere i batteri più resistenti. I ricercatori sperano che questi nuovi farmaci possano alterare anche i batteri in modo da far sì che alcuni tipi di patologie un giorno possano essere nuovamente curate mediante l'uso di antibiotici.
1: Canada. Due persone ferite dopo un incontro ravvicinato tra un aereo e un misterioso oggetto volante.
0: Due assistenti di volo sono rimasti feriti la scorsa settimana, in seguito a una brusca virata operata dal pilota dell'aereo sul quale viaggiavano, al fine di evitare una collisione con un oggetto volante non identificato, UFO. Il velivolo della Porter Airlines, che aveva a bordo 58 persone, si stava avvicinando all'aeroporto Billy Bishop di Toronto, nella mattinata di lunedì 14 novembre, quando a 9.000 piedi di altitudine è improvvisamente apparso un oggetto misterioso. I piloti hanno raccontato di aver inizialmente scambiato l'oggetto per un pallone aerostatico e di aver pensato solo in un secondo momento all'ipotesi che potesse trattarsi di un drone. Tuttavia, alcuni esperti di aviazione hanno messo in dubbio questa teoria dal momento che i droni normalmente non raggiungono quote così elevate. Per citare le parole di un responsabile della Transportation Safety Board canadese, al momento nessuno sa che cosa sia successo. Possiamo comunque escludere con certezza che si sia trattato di un uccello. L'oggetto in questione era un oggetto di grandi dimensioni. Ultimamente, gli incontri ravvicinati tra droni e aerei di linea sono sempre più frequenti. Soltanto la scorsa settimana, ad esempio, nel Regno Unito si sono verificati quattro incidenti. Anche in Canada gli avvistamenti di oggetti volanti non identificati sono un evento piuttosto frequente. L'anno scorso, secondo quanto riportato dal canale televisivo canadese CTV News, nel paese sono stati segnalati 1.267 avvistamenti.
1: UFO! Sicuramente si è trattato di un UFO proveniente da un altro pianeta.
0: Nicola, quali sono le probabilità reali di vedere un UFO volteggiare nei cieli dell'aeroporto di Toronto un lunedì mattina? Negli ultimi tempi, poi, le persone che vogliono pilotare un drone sono sempre più numerose e purtroppo alcune di loro si comportano in modo incosciente. Per di più, gli inquirenti che stanno investigando il caso non hanno affatto parlato di navi spaziali. Molto più semplicemente hanno detto di non poter identificare l'oggetto con certezza. È probabile, comunque, che ritengano che ci sia una spiegazione del tutto logica dietro a questo fenomeno.
1: Beh, e in ogni caso, non sarebbe la prima volta che un drone si trova a volare oltre i 9.000 piedi. Anche se, è vero, questi sono eventi estremamente rari.
0: E illegali, probabilmente. A quanto mi risulta i droni sono autorizzati a volare solo a poche centinaia di piedi dal suolo?
1: Sì, questo è vero, ma in passato si sono verificate delle eccezioni. Qualche mese fa ho visto su YouTube un video pubblicato da una persona che aveva fatto volare un drone a una quota di 11.000 piedi. Immagino che questa persona abbia dovuto disattivare alcune restrizioni automaticamente incorporate nel velivolo, ma dal punto di vista tecnico è possibile.
0: Mm, Temo che non sapremo mai che cosa sia realmente accaduto nel caso in cui si sia trattato di un drone, l'operatore del velivolo non ammetterà mai di aver fatto volare l'oggetto così vicino ad un aeroporto e nella remota possibilità che si sia trattato di un velivolo spaziale. Adesso la grammatica
1: per capire le regole di una lingua poetica.
2: Derived
1: Adverbs
0: Mi sbaglio o oh, sei un folle amante della tecnologia?
1: No, non ti sbagli, Benedetta. Adoro la tecnologia da sempre. Figurati che quando ero piccolo mi faceva tanto trafficare con i computer, che per diversi anni ho sognato di diventare un ingegnere informatico.
0: E poi cos'è successo?
1: È accaduto che alcuni fallimenti mi hanno un po' demoralizzato e gli eventi della vita mi hanno portato a fare scelte professionali completamente diverse.
0: Non ti preoccupare, non sei l'unico ad aver intrapreso una carriera totalmente diversa da quella che sognavi.
1: E immagino che tu abbia ragione.
0: Potrei citarti l'esempio di Cosimo Malesci, fondatore della Fluid Mesh Network, famosa per il super Wi-Fi. Figurati che originariamente aveva il sogno di costruire sottomarini che potessero mimetizzarsi con i pesci. E poi
1: che cosa è successo? Non dirmi che inaspettatamente... È finito a fare l'acrobata al Cirque du Soleil?
0: Beh, diciamo che c'è stato un radicale cambio di rotta nella sua carriera, anche se non così drastico. Cosimo, con altri tre studenti italiani del MIT, ha fondato una nuova impresa che in breve tempo è diventata leader nel settore dei sistemi di comunicazione.
1: Sfruttando l'invenzione del super wifi?
0: Sì, sembra che questi quattro italiani abbiano sviluppato una tecnologia capace di trasmettere dati e immagini stabili da mezzi che si muovono anche ad alte velocità.
1: Come i treni.
0: Bravo, questo esempio calza a pennello. Sì, la Fluid Mesh ha chiuso contratti con alcune società molto importanti, come la BART, il sistema di trasporti su rotaie di San Francisco e la multinazionale Cisco Systems.
1: Che io sappia, la Cisco non gestisce mezzi di trasporto.
0: No, infatti. Cisco vendendo hardware di rete, attrezzature di telecomunicazione E servizi e prodotti di alta tecnologia ha semplicemente incluso il super wifi nei pacchetti da offrire ai propri clienti. Ottimo! Questa nuova tecnologia ha una vasta area di applicazione anche nei sistemi di sorveglianza delle città, degli aeroporti e pensa che funziona persino sottoterra.
1: Non posso crederci. Potrebbe essere utilizzata anche nelle miniere?
0: È fantastico! Oh sì, lo è!
1: Un giorno, grazie a questa nuova tecnologia, non sarà più necessario rischiare la vita umana per lavorare in profondità estreme. Sarà sufficiente utilizzare macchine comandate a distanza con questo super wifi.
0: Questa è certamente una possibilità.
1: Che bello ascoltare storie che parlano di successo.
0: Oggi si tratta sicuramente di una realtà imprenditoriale affermata, è vero. Ma eh, non ti scordare che il successo, come accade spesso, è arrivato dopo anni di duro lavoro e innumerevoli sconfitte.
1: Mai lasciarsi abbattere dagli insuccessi, vero?
0: Ben detto.
1: Questa è una lezione che forse avrei dovuto imparare da piccolino. Pensi che se avessi fatto mio questo insegnamento, adesso sarei ingegnere?
0: Chi può saperlo? Sicuramente hai incontrato delle difficoltà che ti hanno scoraggiato e così non sei riuscito a coronare il tuo sogno. Quale che sia il motivo ora non importa più coltiva nuovi sogni e progetti e fai tesoro dell'esperienza passata non farti abbattere dalle delusioni e continua imperterrito per la tua strada vedrai che alla fine avrai successo ecco le espressioni
1: un saggio di una cultura che ride e sa far vivere forti emozioni. Non ci piove. There is no doubt about it.
0: Ti va se adesso parliamo un po' di Brexit?
1: Che cosa c'è da dire ancora? Il popolo britannico, lo scorso 23 giugno, ha deciso di uscire dall'Unione Europea sono curioso, qual è stata la decisione finale?
0: Beh, la parola Brexit può essere usata con l'articolo anche se si tratta di un nome proprio.
1: Ok, l'articolo è essenziale, su questo non ci piove. Non lasciarmi sulle spine, proprio sul più bello. Brexit è maschile o femminile?
0: Come ti ho detto prima, la parola Brexit nasce dalla fusione del termine BRE, abbreviazione di Britain, e del termine EXIT. Entrambi i termini in italiano sono femminili, quindi per associazione anche la loro combinazione Brexit dovrebbe essere femminile.
1: Dunque, per gli italiani Brexit è femminile?
0: Esatto, in italiano si dovrà sempre dire la Brexit.
1: Insomma, in un modo o nell'altro, gli italiani tendono sempre a distinguersi rispetto agli altri abitanti dell'Eurozona.
0: Che dire, Nicola? Siamo un popolo unico nel mondo, per tanti aspetti, anche per la lingua a quanto pare. Su questo non ci piove. Ok Nicola, tempo finito, tempo di saluti. Sì,
1: e grazie mille per essere stati con noi durante questa puntata. Ci vediamo la prossima volta Benedetta?
0: Assolutamente, buona settimana a tutti!